0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens brevtext är hämtad från uppenbarhetsbokens 12 kapitel, verserna 7 till. 12. Och det blev strid i himlen Mikael och hans änglar stred mot draken Och draken och hans änglar stred men han var inte stark nog Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan Och som förleder hela världen kastades ner på jorden Och hans änglar kastades ner med honom Och jag hörde en stark röst i himlen säga nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det talar till oss här och nu. Hjälp oss att lyssna och tro dig. I Jesu namn. Amen. Skulle inte du också vilja ha chansen att osedd och ostörd få ta en liten smygtitt in i händelsernas centrum? Tänk de här senaste veckorna efter riksdagsvalet när förhandlingarna inför regeringsbildningen pågår bakom slutna dörrar. Ingenting nästan läcker ut. Avtal ingås muntligt eller skriftligt. Planer görs upp. Tänk att få se och höra det som är hemligt. Och det som kommer att påverka vårt land de kommande åren. Vem bestämmer? Vem är det som har makten? Vem lyssnar människor på? Vad är motiven och agendorna? Är det någon som har koll på vad som händer? Tänk att få vara en fluga på väggen. Tänk att få liksom snegla in bakom de här ridåerna. Vi har precis läst ett litet avsnitt. Ungefär i mitten av uppenbarelseboken. Biblens sista bok En av de allra svåraste En bok som till och med många nästan är rädda för att läsa Ännu mer rädda för att någon annan ska läsa och predika ur För den är svårtolkad Så här är det varje gång vi plockar upp ett, någon slags text Så börjar vi förstå den och tolka den utifrån vilket slags text vi tror att det är är det ett, ett matchreferat, eller är det en sång, eller är det en arg lapp jag hittade i tvättstugan? Det, det påverkar hur jag förstår den. Vi kommer få olika förväntningar som styr hur vi läser. På samma sätt är det med varje del i Bibeln. Vi måste fundera på, vad är det här för slags bok, eller avsnitt egentligen? Men uppenbarligen boken gör det minst han inte lätt för oss, för den blandar tre olika genrer, som vi säger tre olika sorters text eller bok. Den är dels ett brev som aposten Johannes skickade till sju församlingar i nuvarande Turkiet. Det är också en profetia som är Guds perspektiv på samtiden och framtiden. Och för det tredje så är det det som brukar kallas för en apokalyptisk text. Och när vi hör apokalyps så tänker vi på jordens undergång. Men apokalyps betyder egentligen en, en slags litteratur, en slags bok som låter oss få liksom snegla in bakom ridåerna, in i maktens korridorer och händelsernas centrum. När det här brevet, som också är en profetia, som också är en apokalyptisk bok kom till kristna församlingar utspridda i mindre Asiens städer så var ju Rom maktens centrum. Och Roms makt var kännbar även här borta, långt ifrån imperiets hjärta. Kejsarna gjorde anspråk på att vara världens frälsare. De hade absoluta krav på lojalitet. Ja, till och med på tillbedjan. Kristna som inte följde in i ledet och tillbad kejsaren som Gud själv utsattes för press. Så man kan tänka sig, om det kommer ett, en, en bok, ett, ett brev, som ska låta oss blicka in i händelsernas centrum, i maktens korridor, korridorer, där allting avgörs. Ja, då kanske den borde transportera oss till Rom. Kanske till och med till kejsar Domitianus privata kammare. Men nej. Det är ridåerna till himlen som ställs på glänt. Så att vi får se in i den andliga världens maktkamp. Och ni som har läst uppenbarhetsboken, ni vet att den är full av symboler, av siffror och bilder och och namn på olika sorters liksom andliga varelser som vi annars inte vet mycket om. Någon har kallat det för guds fantasy, vilket jag är ganska förtjust i. Jag tycker det är ett roligt sätt att beskriva den. Det är ett äventyrligt och färgstarkt drama om gott och ont. Men jag tror att åtminstone det här avsnittet som vi ska ägna oss åt idag är i allt väsentligt begripligt om vi börjar titta efter. Så vi ska ta en sak i taget och se vad är det den här scenen Visa för oss och hur angår det oss. Det första vi ser är att det pågår en strid. Så här börjar avsnittet. Det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Snacka om att det är dramatiskt på en gång här. Änglar och drakar som kämpar mot varandra. Det är ju direkt spännande. Hade man suttit i någon av de här församlingarna när det här först kom så hade man verkligen spetsat öronen och lyssnat. Och det handlar om att vår tillvaro har ett oundvikligt inslag av konflikt och kamp i sig. Vi möter det varje dag. På små sätt. Vi möter ibland på större sätt. Vi ser det i stora skenen i världen omkring oss också. När krig blossar upp i världen eller när goda planer och drömmar krossas, när relationer spricker, när sjukdom invaderar vår kropp eller vårt sinne, så känner vi av konflikten som hela skapelsen är indragen i. I verserna precis före dem vi läste så får vi en liten bakgrund till hur den konflikten började. Johanne skriver att ett annat tecken visade sig i himlen. En stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans skärp svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Så det är fullt av bilder och symboler här. Ondskan presenteras i aggressiva färger, i otäcka fysiska attribut som många huvuden och horn och kronor som ska symbolisera makt. Och en nästan nonchalant trots mot Gud, där en draken liksom förstör skapelsen i sitt uppror mot Gud. Drakens agenda, vad är, det, vad är det den onda makten är ute efter? Det kan vi förstå om vi ser de namn som Bibeln ger honom. Han kallas för den gamla ormen, för djävul, för satan. Den gamla ormen, det anspelar på Bibelns första bok om hur de första människorna förleddes till olydnad mot Gud ordet Djävul betyder den som förtalar eller söndrar, splittrar. Satan betyder den som anklagar. Poängen av alla de här namnen och beskrivningarna av den onda makten är att Gud vill leva i nära, förtrolig och kärleksfull gemenskap med oss människor. Och den onde har en agenda att sätta stopp för det. Så han förtalar, han smutskastar Guds namn och får oss att Föreställ oss Gud som en snål glädjedödare som inte vill mig väl eller som inte bryr sig om mig. Som anklagare så smutskastar han vårt namn genom att få oss att tänka saker som att inte skulle Gud älska en sån som dig. Efter allt som du har sagt och gjort och tänkt, tror du verkligen Gud vill ha med dig att göra? Om det under får oss att förkasta Guds vilja eller får oss att tro att Gud har förkastat oss så skapas den distans mellan oss och Gud som han vill. Han vill bara förstöra. Det är bakgrunden till den strid som vi läser om idag. Men fokus i de här verserna vi har läst är inte på drakens ondska. Det är inte fokus för oss här i kyrkan. Nej, de här verserna handlar om att Gud inte finner sig i den här onda agendan utan bekämpar allting som förstör hans skapelse. Och det är därför det blir strid i himlen. De senaste månaderna har människor i Ryssland i bästa fall hört på nyheterna om en militär specialoperation. En etikett som används för att Spela ner allvaret i det som händer. Det är inget att bry sig om. Det är, det är något kortvarigt. Det angår egentligen inte dig. Livet går vidare. Fortsätt du som vanligt. Och Jag och många andra har bett om att den ryska befolkningen ska se igenom lögnerna och propagandan och se vad det verkligen är som pågår. Att det, det är en konflikt, det är en strid med mycket som står på spel. Men den bönen behöver vi också be för oss själva. För vi kan så lätt inbilda oss att livet är som det alltid har varit. Gott och ont är inte så viktigt. Det rullar på liksom. Och vi kan bli naiva och blinda för att i tillvaron finns det en konflikt som skär igenom allt vi möter i vardagen och genom oss själva. Låt oss inte vara naiva. Det finns en grundläggande konflikt och hela Guds skapelse, hela Guds värde är indragen i den. Det är en konflikt mellan Guds goda avsikter och den ondes önskan att sandra och splittra och förstöra. Vi behöver vara medvetna om att det pågår en kamp. Vi behöver se till att vi inte blir förvånade eller tagna på sängen när vi möter lidande tillvaron eller konfronteras av vår egen synd eller av andras synd. Det här är villkoren i striden som vi står i. Å andra sidan, när vi då möter den, om vi överrumplas, så kan vi undra hur ska det gå? Kommer det onda eller det goda att segra? Och här kommer de goda nyheterna från Guds ord som vi läste idag. Nämligen det andra vi ska titta på nu, att segen är vunnen. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod. Det här är härliga, goda nyheter. Draken är nedkastad, makten tillhör Gud. Universum skapare och ohotade kung. Att ormen nämns i första mosebok och i uppenbarhetsboken betyder inte, som vi kanske kan inbilla oss att Bibeln presenterar oss med någon slags dualistisk världsbild att kampen mellan gott och ont alltid har pågått, alltid kommer att pågå Nej, den må vara lång, den må vara utdragen men kampen, striden, är tillfällig Den har inte alltid funnits, den kommer inte alltid att finnas och den är dessutom avgjord Frälsningen och makten och riket tillhör vår Gud. Vad var det som hände? Vad var det som avgjorde striden? Var det kanske Mikael och de andra änglarna? Nej, det står att striden avgjordes genom hans smorde. Ordet på grekiska är Kristus. Gud har segrat Genom Jesus Kristus Johannes vill med denna blick in bakom Förlåt Med denna blick in bakom ridåerna Visa effekterna av någonting som Har hänt i historien Synligt Offentligt Nämligen att Jesus dog på korset Och uppstod igen Det är den avgörande händelsen i hela det här dramat I kampen mellan gott och ont Mikael och hans änglar stred mot raken i himlen Men segen i kampen vanns här på jorden när Kristus dog för våra synder. På vilket sätt är det en seger? Ja, om vi går tillbaka till vad vi sa innan. Vad är ondskans agenda? Det är att separera Gud och människan från varandra. Och vi får liksom se i den här synen hur, hur den understår inför Gud och anklagar Guds folk, de som försöker fly till Gud. Grejen är ju att om vi ska vara helt ärliga så hade han för en tid ett ganska bra case mot oss. Vi bär alla på synd. Vi är inte bara indragna i kampen mellan gott och ont. Vi har alla blivit delaktiga i upproret mot Gud. Vi hamnade på fel sida i striden den dag då Adam och Eva tog av frukten och satte ormens och sin egen viljas vilja över Guds. Och Djävulen vet lika väl som Gud själv att Gud kan inte acceptera synd och ondska för alltid. Han som är godheten själv kan inte, får inte ge efter för det onda. Så för en tid kunde anklagaren stå där på något sätt i Guds närvaro och anklagade: Gud, du som är helig och god, du måste avvisa de här syndarna som har gjort uppror mot dig. Men mitt när han står där så slås vapnet ur händerna på honom. Paulus skriver i Romabrevet 3: Alla har syndat. Alla saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Så ville Gud visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Gud måste inte välja mellan att acceptera ondskan eller att förkasta oss människor som har del i den. Därför att Gud valde att själv ta på sig syndens konsekvenser i Jesu död. Så att Guds nåd och Guds rättvisa kunde mötas i en skicklig manöver som avväpnade ondskans makter. Och nu har djävulen ingenting att komma med. Inget vapen i sin hand, ingen plats i himlen och ingen rätt att anklaga oss. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. I ett avsnitt av serien Bamse, de tecknade filmerna, så spelar Skalman och Vargen schack med varandra. Och Vargen utbrister uppgivet efter en stund. Han spelade så konstigt. Det såg ut som att jag skulle vinna ända tills jag plötsligt hade förlorat. Skalmans överlägsna strategi var ogenomtränglig för Vargen. Han trodde att han hade övertaget. Och på samma sätt så måste korset ha sett ut som ett nederlag för Gud och hans messias. Till och med lärjungarna innan de har mött en uppstånd i Jesus utbrister förtvivlat. Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Men uppståndelsen förändrar allt och kastar nytt ljus på korset. När Paulus tänker på hur Gud vände och vann kampen mot ondskan så konstaterar han så här i Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Gud har inte bara besegrat ondskan, han har gjort den till åtlöje genom sitt sätt att vända ut och in på döden som en, en parodi över det onda. Och så har han vunnit seger. Tro på Jesus så blir den segern din. Oavsett vad du har på ditt samvete så måste den anklagande rösten tystna. För Gud kan förlåta och befria. Behöver inte lyssna på den anklagande rösten mot dig. Och ska inte lyssna på rösten som förtalar Gud och framställer honom som någon som inte vill ha med dig att göra. I Jesus har han visat hur långt han var beredd att gå för att vinna tillbaka sin närhet till dig. För det tredje berättar det här avsnittet om att kampen går vidare. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig, du jord och hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Det är en stor skillnad på avgjord och avslutad. Striden mellan gott och ont är avgjord. Jesus har segrat en gång för alla. Men striden är inte avslutad än. En kort tid återstår... Och vår fiende är en dålig förlorare. Han tänker inte gå av planen utan några sista glåpord, några sista smutsiga tacklingar eller några välplacerade spottlåskor. Djävulen är en patetisk figur, men det kan komma att göra ont för oss som tillhör den vinnande sidan. Han kommer fortsätta förtala Gud, förleda världen, anklaga Guds folk som han alltid har gjort. Och Därför så kan vi möta individuellt motstånd, vi kan möta attityder i vår kultur omkring oss- Många av våra bröder och systrar världen över möter till och med systematisk, institutionaliserad förföljelse. Men Jesus har fortfarande dött och uppstått och segrat. Hans blod ger oss segen. Så låt oss stå fast vid vårt vittnesbörd. Johannes såg i sin syn en grupp människor som inte älskade sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De visste att Jesus älskat dem först. Älskat dem högt. Älskat dem mer än sitt eget liv. Och allt de ville nu var att älska honom tillbaka på samma sätt. Jag sa i början att uppenbarelseboken är en bok som skrämmer en del. De här starka bilderna med olika talen och symbolerna de kan missförstås och de kan och har missbrukats. Ibland om man läser uppenbarelseboken så kan man liksom gå vilse bland träden och missa hela skogen. Man missar helhetsbilden vart historien slutar. En del har använt boken för att skrämma och, och, och göra olika typer av scheman och tidtabeller för hur historiens slut kommer att gå till. Jag tror inte det är rätt approach till att läsa boken. Mer än något annat är uppenbarelsebokens budskap det här. Striden är redan avgjord. Snart kommer den vara avslutad. Jesus vinner. Var inte orolig. Var vaken och klarsynt men var inte rädd. Lidandet vi möter här i världen är inte ett tecken på Satans seger, utan på vår seger över Satan tack vare korsets triumf. Därför ska vi hålla ut i kampen, eftersom Jesus har kämpat och vunnit för oss. Om du någon gång har tavlat i en turnering av något slag... Så vet du att det blir bara svårare och svårare ju längre du kommer i turneringen. Så det finns någon slags paradox i en idrottsturnering. Ju bättre det går för dig desto svårare och kanske sämre känns det som att det faktiskt går. Ökat motstånd betyder minskat avstånd till den slutliga segeln. Det är det mestare vet. De som vinner, de som inte ger upp, de vet att ju svårare det blir desto närmare är jag målet. Men om man glömmer bort det så kan det kännas som att man bara vill ge upp. Vi har mycket mer att vinna än ett mästerskap eller en turnering. Vi är indragna i en kamp på liv och död. Jesus har vunnit livet åt oss, det eviga livet hos Gud. Möter vi motgångar, möter vi motstånd så ska vi komma ihåg att det inte är ett tecken på att vi håller på att förlora. Utan bara på att vår motståndare är en dålig förlorare. Vi befinner oss i en strid, men Gud och hans änglar är på vår sida. Vi är för svaga för att segra, men Jesus har vunnit den avgörande segern åt oss. Så vi ska inte ge upp. Det passar ganska bra att sluta här med de sista verserna från Romabrevet 8. Där Paulus skriver, vem kan anklaga Guds utvalda? Och om vi minns vad vi läste i uppmaningsboken 12 så vet vi svaret på den frågan. Vi kan ingen. Gud är den som frikänner. Mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjder, höjd eller djup eller något annat skapa ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi ber. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har segrat åt oss i den strid som vi har fötts in i, som vi känner av på små eller stora sätt i våra liv och som vi själva är vanmäktiga inför. Jesus, tack för att du tog synden på dig. Att du tog den med dig upp på korset och ner i graven. Att du uppstod till nytt evigt liv. Och att vi får följa dig på samma väg. Hjälp oss att inte vara omedvetna för den kamp som finns i våra liv och i världen runt omkring oss. Hjälp oss att se klart på skiljelinjen mellan gott och ont. Men hjälp oss också att aldrig tappa modet eller ge upp när du redan har avgjort striden. Hjälp oss vara uthålliga tills den dag då striden också är avslutad. Låt oss få vara med i skaran av änglar och människor från alla folk som på alla jordens språk lovsjunger lammet Jesus Kristus inför tronen. Du är värdig Jesus för vad du har gjort för oss. Hjälp oss att minnas det. Hjälp oss att känna hopp även när världen ser ut att gå helt åt fel håll. Även om saker i våra liv ser ut att ramla sönder. Håll oss fasta i tron på din seger. Tills den dag du kommer tillbaka. Amen.